0: 第五章，火星穿过金雀花通道走进营地，嘴里喃喃道：“真不敢相信我会做这种事。”他在森林里找到一些狐狸粪便，在上面来回打滚，直到身上臭气熏天。不会再有谁能猜出他去过河族领地了。不过，他是否被允许进入武士巢穴是另一回事。至少他在回来的路上捉了一只松鼠，不至于空手而归吧。刚一进营地，他便看见蓝星赫然站在高岩上。大概蓝星正在召集族群大会，众猫纷纷从各自的巢穴里走出来，聚集在高岩下。火星将松鼠放在猎物堆里，向高岩走过去。经过会场时，纹脸的幼崽们从育婴室里跌跌撞撞地爬了出来，纹脸跟在身后。由于姐姐的儿子云仔长了一身扎眼的白毛，火星能轻易认出他来。火星的姐姐公主人同两脚兽生活在一起，她不愿放弃舒适的宠物猫生活。但火星讲述的族群生活打动了她，于是她将自己的大儿子送到雷族。尽管文脸对待云仔是同几出，但许多猫至今还难以接受生活中又多了一只宠物猫。云仔要想在族群中站稳脚跟，还需要付出相当大的努力。对此，火星深有体会。离得近些了。火星听到云仔在大声的抱怨：“我们为什么不能成为一名学徒呢？”我和双毛那个姜黄色的蠢笨的孩子个头一般大了。火星顿时来了兴趣。蓝星一定是在为双毛剩余的两只幼崽举行学徒命名大会。他们的哥哥和姐姐绝找和探找，在几个月前就已成为学徒，这两只幼崽一定对此期盼已久，能够及时赶回来参加这次盛会。火星感到十分高兴，嘘，文脸小声对云仔说，然后将幼崽们聚到身边，为他们找了一片坐的地方。只有长到六个月大才能成为学徒，但我现在就想当学徒。火星转身离去，那边文脸仍然在努力向固执己见的云仔解释族群的习俗。火星走到群猫前方，挨着沙峰坐下。沙峰警觉地扭过头，火星。你去哪里了？你闻起来就像是死了一个月的狐狸。火星嘟囔着说：“对不起，完全是意外罢了。”他也不愿闻这股臭味，更不想撒谎欺骗沙峰说自己是如何惹上这股气味的。沙峰斩钉截铁地说：“好吧，在臭味消失前，离我远点儿。”说着站开一步，但眼里却含着笑意。一个熟悉的声音喝道：“进巢穴前，把自己清理干净。”火星回头看见虎掌站在身后，我在睡觉的时候可不想闻到这么臭的气味。火星尴尬的低下头，等虎掌离开后，方才抬头看正要开口讲话的蓝星。我们聚在这里是为了给两名幼崽起学徒名字。他低头看了一眼双毛，后者昂首挺胸，尾巴卷过来盖住爪子。两只幼崽分坐两旁，大的那个长着和哥哥绝招一样的黄毛。不耐烦地站起身，蓝星温和地说：“对，你们两个都走到前面来。”那只黄猫在直冲到高岩下方才停下脚步，它的妹妹跟在后面，动作斯文得多。它尝了一身像妈妈一样的白猫，背上有黄色的条纹，尾巴也呈黄色。火星合上双眼。不久前，他收了探爪为徒，他心里还存有一丝侥幸。希望蓝星能够让他做其中一个的老师，但他清楚，如果蓝星有此打算，会预先告知他的。探爪被他教的一塌糊涂，也许蓝星再也不会让他收徒弟了。一想到这里，他就感到心里泛起一丝寒意。蓝星说：“鼠毛，你对我说你已经准备好收徒弟了，就由你来做次找的老师吧。”结石瘦小。长着一身棕毛的鼠毛上前几步，走到那只黄毛仔的身边，后者蹦蹦跳跳地站起来迎接他。蓝星继续说：“鼠毛，你用行动证明了自己是一位勇敢机智的武士，希望你能把勇气和智慧传授给你的徒弟。”鼠毛听着蓝星的话，和徒弟刺爪一样感到骄傲自豪。两只猫对触了一下鼻子，退到会场边缘。火星听到刺爪语气急促地说些什么，似乎早已窝了一大堆问题等着发问。另一个幼崽人坐在高岩下，抬头望着蓝星。火星站得近，能看到他的须子在期盼中颤动。蓝星宣布道：“白风，自从沙风成为武士后，你一直没有徒弟，就由你来做亮爪的老师吧。”白风本已坐在群猫之首，此时站起身向亮爪走去。亮爪眼里闪着光芒。蓝星说：“白风，你身怀绝技，经验丰富，我知道你会把所有的记忆都传授给这位年轻的学徒的。”白风说：“我一定尽心尽力。”欢迎你，亮爪！他弯下脖子和亮爪对触了一下鼻子，带着他回到猫群中。大伙儿围上来，纷纷向两位新学徒表示祝贺，嘴里呼喊着他们的新名字。火星正要走过去，一瞥眼看见灰条站在猫群后方。他一定是趁着大家都在倾听蓝星讲话时，偷偷溜进来的。灰条走过来，小声对火星说：“全都安排好了。如果明天是晴天，银溪和雾角会劝说灰池走出营的散散心。我们在中午会面。”火星问：“在哪里？”他不情愿接连两天都进入河族领地。在河族领地里留下过多雷族的气味是一件非常危险的事。灰条解释说，在边界处树林间的一片空地，距离两角兽的桥不远。银溪和我经常在那里约会，直到你知道的。火星恍然大悟，灰条一直遵守诺言，只在四棵树和银溪私会，只因为火星执意要找出发生在太阳时战斗中的故事。他们才又冒险定在那里会面。火星郑重的小声说：“谢谢你。”他走向猎物堆，挑了一只猎物。由于太期待第二天的到来，四肢都有些抽搐了。明天灰池将为他揭开谜底。灰条小声说：“就是这里。”他和火星站在小河的雷族领地一侧，这里距河族边界仅有咫尺之遥，地面下陷形成一个深坑。覆盖着荆棘丛，坑里积着厚厚的雪，里面的一条溪水已冻成冰块，在两块岩石中裂成一道深沟。如果绿叶季到来，冰雪融化，这里大概会变成一个风景亮丽且易于隐蔽的地方。两只猫钻进一簇荆棘丛，将枯叶收集起来，聚成一个窝，以便在等待时能够舒舒服服地躺着。火星在来的路上捉到了一只老鼠。准备送给灰池当见面礼。他将老鼠放在最干燥的叶子上，爪子垫在身下，趴在窝里，尽力不去想自己还饿着肚子。他知道这次会面令他和灰条处于危险境地，更何况他破坏了武士守则，还欺瞒族群。但是他坚信这么做全都是为了族群的利益。他只希望自己选择的道路是正确的。阳光无力地照在坑里的积雪上。日头偏西，火星觉得不会再有猫来了。这时，他忽然嗅到一股河足的气味，接着听到小河的方向传来沉闷苍老的声音。对于我这把老骨头来说，今天可走得太远了，我都快要冻死了。别瞎说，灰池，今天的天气不错，是银溪的声音，锻炼身体对你有好处。灰池鼻子里发出嗤的一声。三只猫顺着坡走进大坑，出现在火星的视野里。其中两个是银溪和雾角，第三个是一只陌生的老猫，骨瘦如柴，毛发凌乱，布满伤痕的口鼻已变味花白。走到半路，灰池停下脚步，嗅了嗅空气，身体一下子变得僵硬。他低嘶着说：“这里有雷族的猫。”火星看见银溪和雾角，担忧的对视了一眼。雾角安慰道：“没错，我知道，没事的。”灰池疑惑地瞅了他一眼，问：“你说的‘没事’是什么意思？他们在这里干什么？”雾角柔声道：“他们只想和你谈谈，相信我吧。”那一瞬间，火星生怕那只老猫大声喊叫着逃走。不过还好，灰池的好奇心也很大，他跟在雾角后面，走在松软的雪地里。不停地甩着四肢，一脸厌恶的神色。银希小心谨慎地说：“灰条，灰条从荆棘丛里探出头，我们在这里。”合族的三只猫走进来，面对着火星和灰条，灰池显得十分紧张，黄色的双眼里充满了敌意。银希说：“他叫火星，这是灰条。”他们，灰池插嘴说：“是他们两个呀。”这一切最好能有个合理的解释。雾角说：“会有的。”不管怎么说，相比雷族其他的猫来说，他们两个还算是彬彬有礼的。给他们一个解释的机会吧。说完，他和银溪都一脸期待的望着火星。火星说：“我们想和你谈谈。”他感觉到自己紧张的须子都在颤抖。他将老鼠推到灰池面前，看。这是我为你准备的。灰池看着老鼠，嗯，至少你还知道些礼数。对于雷族的猫来说，这可难得的很啦、啊。他蹲下身子，开始享用美味，露出一口因年长而残破不全的牙齿。他一边大口吞咽，一边喘着气说：“不容易嚼烂，不过凑合啦。”趁着灰池吃饭的机会，火星自斟句酌的试探着说：“我想和你谈谈向心在死前说过的话。”灰池的耳朵抽搐了一下。火星继续说：“发生在太阳时的那场战斗，我已经听说了。在向星牺牲之前，他曾对我们的一个武士说：‘雷族的猫不得伤害石猫。’你知道他这话是什么意思吗？”灰池没有回答，而是吞下最后一片鼠肉，伸出粉红色的舌头，仔仔细细地舔干净自己的口鼻，然后直起身，卷过尾巴盖住爪子。他若有所思的凝视着火星，似乎他心里所有的念头都瞒不过他。最后，他对那两只年轻的合族猫说：“我想你们该走了。”对灰条补充了一句：“你也出去，我要和火星单独谈话。”看得出来，他才是想知道答案的猫。火星不敢出声反对。如果他坚持要灰条留下，可能这只合族老猫什么都不会说。他瞅了一眼灰条。看到他也是一脸的困惑，灰池会说些什么，以至于连本族的猫都不能听到呢？火星感到有些不寒而栗，他隐隐觉得里头一定有什么秘密。不过，如果这是合族的秘密，他想不出会和雷族有什么关联。银溪和雾角面面相觑，也同样是一头雾水，但他们没有出声反对，而是乖乖的站起身往外走。银希说：“我们在两角兽的桥边等你。”灰池不耐烦地说：“没有必要，我还不至于老的找不到回家的路。”银希耸了耸肩膀，和五角走开了。灰条跟在后面。灰池静静地坐着，直到他们的气味渐渐变得微弱，方才开口说道：“想必五角已经告诉你我是他和时茂的妈妈了。”火星不再像一开始那么紧张，说。是的，他能感觉到灰池表面上脾气暴躁，实际却充满智慧，不由得对他产生了深深的敬意。老灰池大声说：“嘿，其实我不是他们的妈妈。”火星惊讶的嘴巴都合不拢。他继续说：“在他们很小的时候，我收养了他们，但我并不是他们的亲妈。在一个深冬季节，想星将他们带回来，那时他们还很小。”火星脱口而出。但向心从哪里找到这两只幼崽的？灰池咪缝起眼睛，他说是在森林里找到的，好像他们是被泼皮猫或者两脚兽抛弃在那里了。但我可不蠢，鼻子也很灵。这两个幼崽身上携带的是森林里的气味，没错，但在森林气味之下还隐藏着另一股气味，是雷族的气味。